0: 大家好，欢迎来到泰式奶茶。嗨，大家好，欢迎收听泰式奶茶。我是老鼠。那今天江江没有出现，因为他昨天打疫苗，就有今天发烧。我们原本要约今天录音，但是他今天就没办法来，所以今天就是我一个人要把自己喝完。那状况或者是录出来跟剪出来的效果会怎样呢？我也不确定，所以大家就。可以给我们一些回馈，让我知道如果我自己一个人录音会是怎样的。OK， 那我们今天要聊的主题呢，就是中秋特辑。OK， 那我们就先从韩牛礼盒出发。关于韩牛礼盒呢，就是我最近在网络上看到一个，就是韩国，因为其实韩国跟日本还有好像还有越南吧，就是受到中国儒家文化的影响，所以呢，其实这。三个国家，或者是其实，嗯，在这个中华文化的圈子里面，中华民族都是会过中秋节的。在韩国跟日本，其实中秋节也算是一个蛮重要的节日。那我们就先来小小的讲一下，嗯，日本跟韩国的那个中秋习俗。日本的中秋习俗呢，是他们会有月见丸子，嗯，就很像台湾那种小马吉，然后。他们会把它堆成像金字塔，然后就会等别家的小孩经过他们家的时候，就会拿长长的杆子去偷那个月见团子，因为他们会觉得小孩是月见仙子。然后如果你偷越多，就是你的月见团子被偷越多，你明年就会越来越丰收。对他们是一个日在日本的中秋节是有一个这种还蛮有趣的活动。我个人是觉得有点像是万圣节，就是 t r or t r e 偷我的月见丸子这样子，好。那关于韩国的韩国的中秋节，好像他们是要吃一个，是吃一个煎饼，然后还有一个很像，嗯、呃，用年糕，就是用糯米做成的年糕，大概是这样。就是详细的细节我也不确定，因为也是我昨天看新闻看到的。好，那讲到韩国就要提到，嗯、呃，韩国人他们。就是最近好像也是物价非常的蛮严重的，所以在中秋节就是有些商人，大家都会买烤肉礼盒嘛。那在不管是在韩国跟在日本，就是吃当地的牛肉，好像都是一件蛮高级的事情。就是日本有和牛，然后在韩国韩牛也是一直被塑造成是一个很高级的食物，这样子就可能他们的数量没有那麼那么多，我也不确定<笑>。韩牛礼，韩牛礼，韩韩牛礼盒，我那一天在新闻上看到的价钱是呃九十五万韩元哦，那九十五万韩元换算成台币好像就是接近两万块，如果我没有记错的话，它是一个四方格的包装，然后它那个四方格里面都会装着韩牛，可能好，而且好像也没有腌渍过。四个韩牛卖两万块，我是吃不下去了，毕竟烤肉就是重。重量不重值，就是大家开开心心吃柚子，什么吃月饼，吃烤肉，这样子就 OK。所以我个人呢是没有在追求这种奢侈食材的烤肉，但是我的家人，就是我弟，是蛮喜欢吃一些奢侈的海鲜。可是我个人也不吃海鲜，所以我每年就只能腌,腌肉片啊，或者是。嗯 ，Costco 的买的那种很多的那种牛肉啊，还有哦，那个葱，哎、欸，肉片包姜或者是包葱，就是这三项是我每年中秋节必吃的烤肉食材。会有人想知道吗？好 ，OK。那接下来说到烤肉嘛，啊，我因为最近要拍毕业的沙龙照，然后大概是一个礼拜前得知这个讯息，那。下个礼拜就要拍，哎，下个礼拜还是下下礼拜，反正就是最近啦，这两个礼拜以内就要拍毕业沙龙照。我也是非常认真及积极的在饮食控制，就是因为暑假真的是有点吃到太多，吃的太多不是吃到太多，就是吃的太多，以至于整个人看起来十分臃肿，因为一直坐着，然后没有运动。因为没有运动，就看起来松垮垮的。然后暑假约出去打球的时候，我也就觉得我就是一团会移动的大猪肉，真的是，哎。越想越难过。所以、呃，嗯开学过了一个礼拜之后，突然接到这个消息，我就觉得说，我不能让自己在就是一个那么重要的照片上面看起来就是一个很懒惰，然后气色很差。又,又睡不好，黑眼圈又重的人，所以呢，我就打算要开始运动。那目前，呃，我的早餐，呵呵会有人想听减肥菜单吗？哦、好，算然我还是要讲一下，我的早餐就是一罐统一无糖豆浆，对，就是这样，一罐统一无糖豆浆。然后中午就是吃一颗地瓜，或者是有时候会再配一些茶叶蛋。晚上的话就是自己。嗯，烫烫青菜啊，或者是去 Seven 买一些什么，就是比较健康的什么蛋白丁，或是豆腐，或是嗯鸡胸肉，补充蛋白质这样。对，那嗯这样子，我是觉得还蛮容易饿的啦，<笑>毕竟吃的量很少。然后再来是，就是要想办法去均衡营养均衡，就是你在吃那么少的情况当中，还要想办法让自己营养均衡，我觉得是一件有点小困难的事情。那同时呢，我也看到就是 Vivian 徐若瑄，因为她前阵子开演唱会，然后她好像就是瘦到47公斤，然后穿着那个 Mugler 的蓝色表演服出去打歌，我就觉得哦呦、哦、，Vivian 很瘦呢，所以。我就去看了 Vivian 的健身菜单。我只想说 ，Vivian 比我们都更认真。就是 Vivian， 就是早上喝一杯咖啡啊，然后也是吃很少什么的。然后他说的一句话让我非常印象深刻。他说：“当别人在吃一碗面的时候，我就会想到，哎，等一下又要多跑几圈了。”我只能说。这果然是女明星的基本素养、欸、一般民众真的没有办法，就是一直 hold 在这个状态，因为毕竟还是有时候还是会想吃一些人间的食物，那就是还是会小小的让自己破戒一下，不然会更没有减肥的动力啦。我是这样觉得，可能就是也这也是错误的观念。那就是呢，我把是我要减肥的日子就叫做 V i V i a N Day， 跟 V i V i a N 一样，能够。顺利的减肥下去，然后未来站上小巨蛋开演唱会。OK， 好。那关于减肥，当下要怎么在烤肉的时候饮食控制？我觉得这是一件很困难的事，因为毕竟你烤肉的时候，你根本就不会想到，嗯，这片肉好像有120大卡，但是我今天的扣打是 2,000 大卡，那我能吃几片呢？根本没有人会在烤肉的时候想这些事情啊！只能说烤肉真的是我减肥路上的一大仗，努力的吃一些没有刷烤肉酱的蔬菜吧。哦，说到烤肉酱，这是在延伸一个问题，就是大家烤肉的时候会刷烤肉酱吗？就是我觉得刷刷不刷烤肉酱其实是一个蛮。有趣的哲学，有人说刷烤肉酱就会没有味道，然后有人说就是烤肉一定要刷烤肉酱。我个人是偏向肉片要刷烤肉酱，而且烤肉酱刷的 timing 也是非常有学问，就不是你任任何时间想刷就刷，你要刚好转在那个肉，哎、欸，已经熟的差不多哦，赶快刷，然后再继续烤一下，大概两三分钟就可以吃的那种程度。个人是觉得那个是最 OK， 因为如果你你太前面刷你的肉会就翻来翻去，你的烤肉酱就会隔在那个网子上或者是锡箔纸上面嘛。那隔在上面你就會觉得哦，嗯，它是不是没有入味，或者说它是不是没沾到？你又再刷再刷，后来你发现你刷了两三次之后，那片肉就会太咸，不好吃，不好吃。所以烤肉酱刷的 timing 呢，也是大家要注意的事情。中秋烤肉小丁宁就是这样，然后另外一个中秋烤肉小丁宁，就是近年来我们家在吃烤肉的时候都会买美生菜。那美生菜，我觉得啦，美生菜是一个非常重要的配角，它就是有让人可以达到解腻的感觉，就是解腻也是非常重要，你才可以继续吃其他好吃的肉。所以呢，也是非常建议大家在烤肉的时候配一点生菜。那如果你不喜欢吃生菜的话，可以喝一点酸酸甜甜的饮料<笑>，会不会很无聊<笑> ？OK， 反正就是就是要想办法解腻，才可以吃更多肉。好的，那中秋烤肉，我只能说每年我阿妈家、我外婆家都会烤两摊。那我外婆家真的是烤的哈，非常的澎湃，每年都是肉烤烤到隔天都。快要烤不完，还要隔天中午把那些还没烤完的肉片拿来再煮一道菜，或者是海鲜都可以留到隔天煮汤之类的。嗯，每年这种很澎湃的烤肉，我只能说非常的开心，因为你烤肉就是要有。对我来说，可能是有看一些美国青春电影，或者是从小建立出来的烤肉观念。我只能说，烤肉就是要有一种 party 的感觉。我们家真的是不甘于那种小小的东西，或者是量很少。No No No， 一次就是两三袋，两三袋这样子买。我阿姨会先买，买完之后又会有别人家又拿什么来，或者是又再去买一些什么，或者是大家又想吃什么又再去买什么。可能说就是到最后烤肉会有超级多东西，然后常常要放到隔天才，或者是那个礼拜才能把那些东西消完。嗯、呃，是非常开心啦，对，就是每年这样子澎湃的烤肉呢，也是大家可以嗯、呃、增进感情的好机会啊啊、呃！那我自己也是时常在烤肉的时候玩疯掉，有一年我在烤肉烤到一半，突然开始跳好友来了，我也不知道我那时候在想什么。说完外婆家的烤肉，就要说阿妈家的烤肉。嗯，对于阿妈家的烤肉，我个人是有一个非常非常。惨痛的经验。好，那这个不成熟的经验是什么呢？这个不成熟的经验就是我在阿妈家烤肉的时候，有对我的叔工发火过。哦，嗯，是非常不尊重长辈的哦。嗯，就是在这个相当敬重儒家文化的中秋节，然后我这样子忤逆长辈，也是非常的不应景。那至于为什么会发生这件事？其实哈、哦，我是有点小忘记了啦，但是我，呃，回想一下这个故事，就是那个熟工，他是常常来我们家打麻将的熟工，然后呢，我只觉得他的牌品嘖嘖有点不好。<笑>呃、如果他应该是不会听到这集，但如果被听到也就算了，就是他的牌品就是很不好，因为我很讨厌在牌桌上会大吼大叫的人。我只能说很没礼貌，就是你也没有要胡牌，然后你也没有就是要碰，或者是要吃或什么的，然后你就一直摸不到牌，就开始大吼大叫，到底是在叫什么？没人知道、欸，哎，真的没人知道。我只能说，我真的不希望他们出现在我们家打麻将。所以呢，我从那时候就开始对他有点反感。然后到中秋节那时候，因为那一段时间好像那一年的中秋节好还是有点热啦。然后就是我们家就是我表哥、我姑姑小孩，然后我堂哥、堂妹、我弟都在冷气房里面吹冷气，就我一个人在外面生火。然后他就坐在摩托车上，因为我火已经生不出来，内心的火比烤炉里面的火还要大。然后他还在旁边一直指导说。吼、哦，你安呢？吼，就升不起来啊！翻译过来就是，你这样那个火根本就烧升不起来啊！然后就一直碎念，一直碎念。那我个人是非常讨厌你在旁边动嘴，然后又不帮忙动手的一个人。所以呢，那时候我就说后啦后啦，我就想说，哦，好了好了，反正就我就自己会升嘛，你就不要管我要干嘛嘛。然那我就自己升啊升，然后还是再过了十分钟，也是没有升起来。但是我也是很努力的在，就是煽风点火这样。结果呢，他就是持续碎念了十分钟，就是说啊，你这样就升不起来啊，哦，你这个要怎样用啦？那个要摆去那边，那个要摆在那边。我就想说，哦哈 e 哈 l o h 请问你是什么烤肉指挥官吗？你是个人是有在军中，就是有在教一些野炊的课程吗？你没有，你就是一个退休又爱赌博的臭老人，超没礼貌，抱歉。<笑>我就很火大，这种、個、情况之下呢，我就直接摔，把夹子摔到地上，说：好了，后玻璃来用啊！我就就呛他这样，我就说：好啊，不然就你来用啊。然后我就讲呛很大声，然后这时候好像是有人嗯不小心从那个就是冷气房里面走出来，嗯、呃、就是被我这种很不尊重长辈的行为给吓到了。那我也是奉劝各位在这里呢，就是不要乱呛长辈啊，就是会发生什么后果也不知道。这件事情自此之后，我就跟这个叔公老死不相往来，也没有跟他讲话。说到这个，我又想到另外一件事情，因为我爸这边的。那个亲戚是不吃牛肉的，就是我阿公好像有发愿过，说我们家不能吃牛肉。可是呢，我我呃，我妈是没有在 care 这件事，所以小时候我，就是我到现在也是有在吃牛肉啦。可是我堂哥跟我堂妹两个人就是不吃牛，结果有一次我们出去烤肉的时候，我就跟我堂妹说：“哎、欸，这很好吃，你试试看。”然后她就说：“哦，这很甜呢，就是她是一个就是。”嗯，有点甘甜的那种肉，然后我，然后我们两个人就吃得很开心，就吃到最后，好像是我我阿姨还是我妈就突然说：“哎、欸，那个是牛肉。”然后，哦 ，Oh, oh m 我堂妹完全傻眼，她完全当下手足无措。嗯，但我我我也不知道那个是牛肉，所以我们两个人就互相瞪大眼睛，矗立呆,呆呆呆的站在那。哦、oh, ，OK， 抱歉，堂妹，让你吃了，嗯、呃，牛肉破戒了 ，Sorry。好，来讲到烤肉呢，其实还要讲一个非常严重的事情，就是在观光农场烤肉。我觉得在观光农场烤肉真的是非常非常非常非常非常五个非常非常划不来的事情。要怎么说？首先。你，你去观光农场，你就是要先去玩，就是他们的设施，或者是喂牛啊、喂羊、喂兔子之类的，之后才会有一个烤肉的 schedule 嘛。你不可能那天去就只是 for 烤肉。好，当然有可能，就可能是什么公司的一些自强运动啊，或者是什么团建活动之类的，你有可能一起跟一群人去农场烤肉，但是。好，你今天去农场烤肉，其实你也不会自己带食材去。那这个好，第一个问题就来了、哦，第一个问题就来了、哦。所有农场烤肉的那些烤肉的包装，都是他们买外面那种外包厂商配好的那些肉。那你想想看，那些肉能够好吃到哪里去？我只能说，除了吃冷冻肉之外，调味。跟腌的东西腌出来也是非常的难吃，而且他们的食材真的是，唉，非常的低劣。他们一吃你就会觉得说，这不是精心，这不是精心挑选过的食材。好，这样子就算喽，就是你吃到这些东西就算了。那我前面也讲了，就是烤肉也是大家很歡,欢喜建立感情的一个过程嘛。那吃到这些东西。除了会让你心情不好之外，也有可能会落塞，因为他们有些东西真的很难烤。我甚至有在那些烤肉箱子里面看过鱼的。哎，我就请问你，今天一群大学生或者是一群高中生出去烤肉，谁会烤鱼啊？谁会烤鱼？真的是没有人会烤鱼诶、欸，鱼是一个多难掌控的食材，又不是没人知道，对吧？所以没有人会烤鱼，你还在里面放一条鱼，你不如把那条鱼就是换成两盒肉，大家也会吃得比较开心啊。好，鱼就算了，还有鸡腿排，对我真的搞不清楚为什么就是各大烤肉食材箱里面。都会出现鸡腿排，因为鸡腿排真的是一个很难捉摸的食材，常常介于一种要熟不熟的程度，就会觉得说哦，它熟了吗？它可以吃了吗？然后好切开，嗯，好像又没有熟，哎，让人十分困惑啊！当你觉得它熟的时候，已经焦掉了，那整块肉是不是就没用了？所以我只是嗯，在这边呼吁各大就是那些食材厂商，吃冷冻肉是 OK 的，因为毕竟。没办法，那个食材箱就是冷冻，可以把那些难烤的食材换成肉片，大家可能会烤的比较开心哦，一点小建议，但是也没有人在听。对的，这一段有点算是大放厥词，可是我觉得大家还是要对自己吃的东西有一点要求嘛。好，那说到这些食材箱，比这些食材箱更过分的是什么事情？就是这些农场对于食材箱的收费非常不合理，他们可能会用。就是比食材箱他们买入高很多的价钱卖给这些，嗯，民众难吃的食材箱，我觉得这个是非常不道德。呼吁各大农场要好好的考量要收多少钱，因为我们自己之前在办活动的时候也有订过食材箱，一箱的价格呢？有点忘记，但是也是两三千块。可是里面你拆开来就会发现，它其实就是一千块一内就可以解决的东西。OK， 那中秋节烤肉就差不多聊到这边，因为毕竟今天也是我只有自己一个人，我也不知道能聊什么。接下来呢，我是要想要聊一些我最近看到的新闻啊，还有一些也是哦关于演艺圈的东西。那我们就先从雪穗聊起。为什么要从雪隧聊起呢？就是雪隧最近就是他们有设立一个新的东西，就是他们会在隧道里面打灯，那就是每个季节都会有不同的灯光。我记得什么秋春天是呃有点乳白色这样，然后夏天是什么，然后冬天是紫色，就是有各种不同的颜色。听说是要让驾驶在里面就是不要感到那么的有压迫感。他们好像会打七彩灯光，可能一些期间限定啊或什么时候会打七彩灯光，然后。他们这个七彩灯光消息一出之后，就引起了一些人的就是质疑哦。他们就说：“那如果有一些恐慌症的人在开过七彩隧道的时候，可能会有一些压迫感，引起恐慌症而造成车祸。”嗯，我是嗯跟恐慌症不熟啦，所以会不会有这些疑惑？我是觉得可能就是要再评估吧。所以，嗯。公路局、高工局，请注意一下，就是你们的决策喊话什么啊？他们根本就不会听到。好，<咳>那最近呢有一个演艺圈的大新闻哦，就是金钟奖女主角的入围。那这一次入围名单只能说十分的有趣，杨谨华跟林心如双双入围嘛。而、啊、谢盈萱很厉害，我只能说谢盈萱真的太强了。她凭《熟女养成记二》跟《四楼的天堂》，然后入围就是一个人入围两个女主角，她一个人占两个名额，非常的扯，就是真的好会演。可是说到谢盈萱。他在金马就是她有得过金马影后，可是他在金钟奖怎么都没有得奖，我只能说这是一件非常有点令我觉得意外的事情，因为谢盈萱其实很会演啊，啊怎么没得奖？我也说不定，但他今年感觉是蛮有机会的啦，对。好，那说一下谢盈萱好，因为就是华灯初上，嗯，其实华灯初上我是觉得杨锦华该得奖的那一届，其实是一把琴演师娘，就是秦千怡小姐的那一届，因为秦千怡是一个她是师娘嘛，所以她是要有一个端庄的形象在，然后她同时内心也会有很多情绪什么的。我只能说杨锦华在里面真的演得好好，真的是那一届真的是秦千怡要得奖，但是我觉得今年哈我还是最喜欢谢颖轩啦，因为毕竟。《熟女养成记二》真的是有超越《熟女养成记一》，就是《熟女养成记》真的好厉害，它没有那种让你觉得，嗯，哇，看到第二季真的是不比第一季好，第一季还是最好那种感觉。No no no， 第二季真的是加了好多角色进来，然后又更详细的去说他们以前的故事。我只能说，编剧厉害之外，谢盈萱也演得很好，把一個就是哎，可能第一季就已经发挥了差不多的角色，第二季再生活到另外一个层次，很厉害。所以谢盈萱呢，其实我是蛮看好她在这一次可以夺得金钟女主角，因为其实林心如跟杨锦华的演技，细细的看来，到最后，其实我会个人觉得谢盈萱的。演技比较有内敛，又有外放，又有搞笑，又有悲伤，又有一些思考的戏，在角色的丰富度远远超越杨锦华跟林心如的。那至于另外一个入围的女主角，因为那部剧我没看，所以我也就不多做评论啦。那金钟奖这一次入围的最大赢家是查金哦，入围了十六项，非常的厉害。但是查金，我个人只有看三集，可是我有把他的原著小说看完。他原著小说真的是好好看哦。可是这里又要讲到说，那时候查金是说他们先有剧本才有小说的嘛？查金真的是斩获好评哦。只能说连玉涵啊，连玉涵也是非常的厉害。可是连玉涵为什么没有入围最佳女主角？哎，对，为什么连玉涵没有入围最佳女主角 ？I don't know， 反正希望。哦，就是茶晶也可以在这一次获得一些很好的奖项啦，那就祝福这些入围的人。那演艺圈接下来要讲到的衣服，我们就先往韩国线出发。只能说韩国线最近就是，哦、嗯，也没有一些特别大的新闻出来。那我想要聊的是少女时代，对，又回到少女时代，就是隔了那么久，还是会萦绕在少女时代。少女时代终于在打歌的两周之后斩获了一位，<笑>自己欣赏一下，非常感动。就是哦、oh, ，Forever One 那一位 ？OK 啦，实至名归，只能说 Song 真的是很努力，还有各位粉丝，嗯、oh, ，OK。那另外一件想要聊的事情是穗珍的霸凌事件。那先向可能一些不太知道穗珍是谁的人介绍一下穗珍。穗珍呢，他是 IDOL e 的成员之一。那目前他就是被 Cube 呃退团了嘛，解约这样。所以 IDOL e 目前就是剩五个人。那其中淑华就是台湾人这样啊啊，淑、啊、华老家就是在富冈啊。如果没有人知道富冈在哪里的话。富冈就是桃源的其中一块。回到穗珍身上，穗珍就是他为什么之所以为什么会被就是 Cube 这样子搞，就是他之前深陷霸凌争议。啊，其实哈也是很网的风向，也是一直变来变去，常常说穗珍是受害者，穗珍是加害者，穗珍是受害者，穗珍,珍是加害者。就是在这一段时间，其实蛮常看到这些评论。啊，我自己是觉得说，法院的判决在没有出来之前，就是没有人可以去。定罪说税真到底有没有霸凌别人？就是罪刑法定原则嘛，啊，在韩国应该也是适用的。Anyway， 还是没有把这件事情给出一个定论啦，所以就只能说 c u b a 是不是有点太着急去撇清了？因为毕竟哈 ，La s a La Fin 金加兰事件也是等真的很多证据出来实锤之后，然后他们才有一些动作。可是穗真就好像是，呃、嗯，一直有一种有有人有透露证据，可是这些证据好像也没有办法就是铁证說，说哦，穗真就是有霸凌这样，所以就会觉得说 ，Cube 真的在公关危机处理上非常的烂。穗真真的是一个很厉害的女偶像，就是有人说她是性感最性感，就是性感刚好的那种偶像，就是哎，怎么会这样嘞？穗真。还是希望就是穗珍能，就是好好的过下去了，在她平淡无奇的日子里，对。那至于穗珍往后会不会回归，我们就持续追踪喽。我还是希望穗珍可以回来。OK， 那穗珍聊完了之后，我们就再往外国进发啊，就是要讲到最近我看了一个红毯的衣服，然后我看到甜茶。那大家应该也会知道甜茶是谁吧？不知道就是演《沙丘》的男主角。那其实甜茶有一阵子就是蛮常在红毯上出现的，就毕竟他就是一个大势的、呃、明星嘛。那甜茶的衣服哈，我只能说甜茶的穿衣品味很好。直到我最近看到甜茶穿了一件红色的全红，就是。中国新年好，中国新年好的那种衣服唉，哎，甜茶，甜茶你怎么了？你他穿的那件衣服就是除了很不好，我先讲一下那套衣服大概是长怎样。他就是，嗯，有一套有点像是把一块窗帘布从脖子这样子围在身上，之后穿了一件红大红色的皮裤，然后两个都是有点大红色，然后上面那件衣服还是有点亮晶晶的感觉。嗯，我个人是觉得。除了这件衣服没有很显甜茶的身形，没有很显甜茶的就是身材比例之外，它就是让甜茶看起来整个融入红毯的，就是没有那种一亮的感觉。然后整套都是红的，也没有一些相匹配可以跳脱出来的元素，就是令人有点失望了。就是啊，甜茶的 Cody 也是希望你们可以。加油，嗯，对，那 OK， 那今天要聊的最后两则新闻，嗯，一则哦都是有点沉重的，就是有一则是英国女王，就是在嗯我录音的这一天凌晨就是离开了嘛。那英国女王只能说，其实我对英国女王是没有什么特别的感觉，只是常常看到她出现在一些。新闻啊，然后一些电影里面，就是之前前陣子还好像还有一部电影叫做《女王的科技》嘛，然后对，就是以英国女王很喜欢养科技为主题。那说到英国女王，其实我更有感的是，就是她离开了之后，查尔斯王储就是她的小孩要来接手英国皇室。可是其实查尔斯王储目前在英国的民调是。他的支持度是很低的，甚至就是威廉王子都比他更多。所以就是查尔斯王储之所以为什么会那么低哈，其实跟那个啦，跟那个戴安娜王妃有关系。毕竟众所皆知嘛，查尔斯就是出轨戴安娜。对，因为我自己也是有看过，就是前阵子的那一部戴安娜的，是传记电影，就是 Sponsor spring side。哎、欸，是哦，不是 sponsor，sponsor 是赞助者，抱歉，英文有过来，反正就是 spring five， 然后就会看到其实查尔斯对他的态度是很冷漠，但我也不知道他们是不是真的有照历史这样演，可是你可以从那里感觉到，就是查尔斯之所以为什么会民民众的喜爱度那么低的原因，因为毕竟其实英国民众是很喜欢戴安娜王妃的，这可能也有点关联，所以查尔斯。究竟能不能获得英国民众的喜爱呢？就是也是要等时间的淬炼。那我们这边就是为英国的代呃英国的女王就是哀悼一下啊，哀悼默哀三秒钟。好，在默哀三秒钟之后，我们要来聊到一个跟台湾演艺圈非常非常有，就是她是非常非常就是 hit 的 hit 的女歌手。然后她也是在，嗯、呃，就是录音的前一天晚上抛出了一个重磅消息。那这个女歌手是谁呢？这个女歌手就是田馥甄小姐。田馥甄，我只能说田馥甄就是我从小到大唯一的本命，就是她真的是我最爱的女艺人。那至于她到底抛出什么消息，令她的粉丝都深感惊讶呢？就是她高雄巨蛋的演唱会。临时延期哦， oh, 临时延期，因为他原本是要在中秋节这个假期办演唱会，结果他居然要临时延期，究竟是发生什么事？那我让我娓娓道来啊。就是田馥甄他说，就是在他的生命里面他说，他们在彩排的时候还是发现他的嗓子没有办法驾驭那些他的歌，因为毕竟其实 Hebe 的歌真的是很有难度的，所以。就是可能他自己状态不好，然后又回到我们前阵子讲到艾怡良，就是他在高流开演唱会也是嗓子状态不好，所以其实这个状态真的是，就是歌手开演唱会真的很吃他们的状态。然后<咳>田馥甄可能是他真的要连唱四场，没有办法这样活下来。然后他也有说，他们彩排完之后。他们就请医生背着要打在喉咙的那个类固醇，就是想说能让他的声带迅速恢复。可是其实哈，就是在看了那么多就是歌手的一些纪录片当中，打类固醇其实是真的是最后一招，就是它其实是很伤歌手的喉咙，就是它是让你那一瞬间可以达到巅峰，可是之后你可能要花更多时间去复原。所以田馥甄就是马上决定说，好，我们就是临时延期，安延到下个礼拜。的同一时间，网友是觉得啦，包括我自己都是觉得说，啊，田馥甄就是，好吧，那就是认了啦，就是好好的去养嗓子啊，这样子什么的。可是另一方面又觉得说，啊，你对那些定了那个饭店的人要怎么办，对吧？就是这也是一个蛮两难的事情啦。就是还是希望大家可以多多体谅田馥甄。那我们在节目的最后呢，也希望田馥甄可以好好的康复，然后完成他在高雄巨蛋的第二次巡回演唱会。OK， 那今天的嗯、呃、今天的 Podcast 就差不多聊到这边。至于下礼拜会不会将将回归呢？这也很难说，因为上个礼拜没有更新，就是。哦，因为江江本人哦，就是他因为台风也没办法出来，就是希望他可以早日回归这个节目。然后我们也准备了蛮多好玩的故事可以跟大家讲的。那也希望大家继续支持我们的节目，然后帮我们留五星好评，然后多给我们一些 feedback。OK， 谢谢大家，拜拜。